0: Querido, querido, eu quero compartilhar com você um texto para lá de conhecido, Salmos 46, versículos 1 e 7, Salmos 46, versículos 1 e 7, que dizem assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou repetir, mas eu queria que você, querendo eu quero que você repita aí na sua casa. Se você está com a Bíblia, você pode recitar pela Bíblia, ou você pode, eu vou falar pausadamente, eu quero que você repita isso de uma forma audível, eu quero que você escute, você falar isso. Diz assim a palavra do Senhor, Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente nas tribulações o senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio agradeça a ele por você poder falar essa verdade expressar essa alegria por poder ler a palavra dele e peça a Ele que coloque o entendimento dentro do teu coração, Senhor, é para glória e honra do teu nome, que nós nesta noite estamos aqui, falando contigo, suplicando que coloques essa palavra em nossos corações, Pai bendito, repreende Senhor, toda seta, repreende ó oh Deus, toda e qualquer distração, repreende tudo que possa impedir ou dificultar o nosso entendimento, acerca da Tua vontade nesta noite, manifesta a Tua vontade, pois assim oramos em nome de Jesus, amém e amém. Amado e amada, eu quero pensar com você por alguns instantes sobre socorro bem presente nas tribulações. Eu vou fazer uma pergunta que eu já sei a resposta, não sei a quantidade ou intensidade na sua resposta, mas com certeza você vai responder positivamente, você já passou ou está passando por tribulações? Se você tiver mais de 10 anos de idade, com certeza você já passou por tribulações, se você tiver acima de 30 anos, com certeza já vivenciou muitas tribulações, se você tem acima de 60 anos, já está um expert nas tribulações, Se você já tem mais de 90 anos, com certeza você já leva as tribulações como sendo algo normal, algo corrinqueiro no dia a dia da sua vida. Porém, você começa a ver essas coisas, essas tribulações, não como coisas que possam te destruir, mas coisas que possam te edificar. Eu quero pensar com você que, Se a tribulação chegou à sua vida, Deus já preparou o consolo. Deus se manifesta forte em meio às fraquezas. Muita tribulação, muito de Deus na causa, pois Ele só prova aquele a quem Ele aprova. Possivelmente você já deve ter falado, já deve ter ouvido alguém falar, aquela célebre frase, Senhor eu não aguento mais, já falou isso, Senhor, Porque tantas tribulações, eu não suporto mais, interessante que depois que você falou tudo isso, agora você está me ouvindo, e você viu que você suportou, talvez você esteja em meio a uma tempestade, onde você está dizendo, Senhor, se demorar mais um pouquinho, eu não vou aguentar, Suponhamos que você está para percorrer 100 metros Numa pista de atletismo, 100 metros Se você já andou até a metade O óbvio é que você tem mais metade para lograr êxito Para chegar na linha de chegada Na linha que te conduz ao êxito Ao prêmio, ao galardão e se porventura você desistir no meio da pista, aos 50% da pista, não me parece algo que traga discernimento, que traga sabedoria, que expresse sabedoria, se você já andou metade, significa que se você voltar, você vai voltar mais metade, E se você prosseguir, você vai prosseguir mais metade. A grande diferença é que essa segunda metade vai te conduzir ao êxito. Você vai lograr êxito, porque vai completar a carreira. Vai completar aquilo que fora proposto para você. Se você retroceder, você vai andar os 100%. Só que com uma grande diferença os que andam para trás, os que retroagem, aqueles que recuam, eles não podem saber, eles estão isentos de descobrir o grande valor, o grande sabor da vitória. Talvez você já tenha andado mais da metade em todas as situações possíveis da sua vida. Talvez você já andou 75% de tudo que você precisa percorrer. E me parece mais lógico lutar por mais 25% do que desprezar 75% do tempo, da empreitada, da caminhada, de tudo quanto você já investiu na sua vida. Se você andou apenas 25%, você tem muito mais lá na frente para conseguir do que ao voltar se porventura você retroagir aos 25%, você está mostrando para você que você é incapaz de sequer chegar à metade das soluções dos seus problemas. A palavra do Senhor nos diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Quem é esse Deus que é refúgio, e fortaleza, nós não estamos falando de uma entidade, não estamos falando de uma pessoa qualquer, não estamos falando de um personagem famoso no mundo dos mortais, nós estamos falando daquele que diz, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ele dá uma oportunidade a todos, ora, quando alguém está cansado, é normal que demore a chegar em determinado lugar, se você está cansado, você começa a andar mais devagar, você corre com menos intensidade, você não tem a mesma robustez de quando você está descansado, E a palavra do Senhor, quando diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, é porque aquele que falou isso, o próprio Deus que se expressa como socorro bem presente nas tribulações, Ele diz, todos os que estão cansados, sobrecarregados, aqueles que já querem desistir, aqueles que já não vislumbram mais nenhum tipo de alcance, aqueles que já não sentem mais, o prazer de andar, aqueles que o desânimo chegou na vida, aqueles que por vezes só escutam vozes de desânimo, de fracasso, aqueles que por vezes são tolhidos a permanecer onde estão, porque agora estão cansados, estão com peso sobre suas costas, mesmo a esses, ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu sou o socorro, bem presente na hora da tribulação, o Senhor não vai esperar que você primeiro descanse, para depois Ele agir, Ele age em meio ao seu cansaço, em meio ao seu desânimo, Ele conhece o seu coração, Ele sabe da intenção que você tem, é por isso que Ele convida você a segui-lo, é por isso que Ele diz, Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ora, se porventura ele não levasse em consideração as nossas fraquezas, as nossas debilidades, as nossas limitações, ele diria que nós deveríamos estar sempre correndo. Há pessoas que vivem a vida inteira correndo, de um lado para o outro, e acham que fazer muito e o tempo todo fazer alguma coisa significa lograr êxito em várias áreas da sua vida, o que não significa, o que não significa é que as pessoas estão logrando êxito simplesmente pelo fato de fazer, já tem outros, outras pessoas que têm medo de avançar e simplesmente param e começam a jogar-se à sorte, começam a... A colocar diante de Deus a grande responsabilidade de impulsioná-los. São pessoas que paralisam, são pessoas que admitem o seu medo e, ao invés de enfrentar o seu medo, são pessoas que se sentem tolhidas, são pessoas que ficam como que congeladas, paralisadas diante de uma situação. A palavra do Senhor diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo quando a palavra do Senhor diz que você precisa negar a você mesmo, Ele compreende as suas necessidades, mas Ele não quer que você use o seu cansaço como pretexto para desistir, ou para forçá-lo a tomar uma ou outra decisão na sua vida, para fazer isso ou aquilo acontecer na tua experiência, o que a palavra do Senhor diz é que Ele é socorro bem, presente na tribulação, ele não diz que ele é socorro antecipado, mas ele não diz que ele também é socorro tardio, diz que ele é socorro bem presente, juntamente com a tentação, juntamente com o problema, juntamente com o desânimo, juntamente com a dor, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o socorro bem presente na hora da sua angústia. Algumas pessoas chegam a falar, Talvez até com boa fé, numa vontade de enaltecer o nome de Deus, mostrando que Deus nunca falha. Pessoas que falam Deus tarda, mas não falha, isso também não é verdade. Deus não tarda. A Bíblia diz que ele é socorro bem presente. Deus não conhece um outro tempo senão o tempo presente. Deus não conhece o passado, Deus não conhece o futuro, Deus conhece o presente. O dia de ontem para Deus é presente, o dia de hoje é presente, o dia de amanhã é presente. Deus está fora, Deus está atemporal, Deus está fora do sistema de tempo, do, do sistema cronológico. Deus não está sendo guiado por aquilo que nós estipulamos em horas... Minutos, segundos, dias, meses, semanas, enfim... Deus não está adaptado à nossa cronologia... O que a palavra de Deus diz é que Ele é socorro bem presente nas horas de dificuldade... Aquele que diz que Ele é o socorro bem presente na hora da dificuldade... É aquele que diz que a sua palavra não pode falhar. Ele mesmo expressa dizendo, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Entenda o que ele está dizendo. Passará o céu, passará a terra, tudo vai passar. Mas a minha palavra não há de passar, ele zela, ele prima, ele luta ele respeita a sua palavra e a sua palavra há de se cumprir dentro do tempo e do propósito dele, e é por isso que mesmo em meio às tribulações, ele é o socorro bem presente em nossas vidas, mas porque o salmista diz que ele é socorro bem presente nas tribulações? Tem pessoas que não gostam sequer de ouvir sobre tribulações. Tem pessoas que gostariam que Deus é aquele que abençoa e que o tempo todo nós estamos vivendo como que Uma tranquilidade eterna. Isso aqui ainda não é o céu. Isso aqui ainda é terra. Isso aqui ainda é mundo. Isso aqui ainda é falível. E o próprio Senhor diz, no mundo vocês terão aflições. No mundo vocês padecerão perseguições, porque dentro ou em meio às tentações? Porque a palavra do Senhor diz que Ele é o Senhor da guerra, Ele é o Senhor da tua peleja, Ele é o Senhor que sustenta a tua guerra, Ele é aquele que luta contra a tudo e todos que se levantam contra você, quando você está protegido, quando você está à sombra do Onipotente, quando você está debaixo das suas asas, quando você está seguro, pautado, quando você está em pé, quando você está firme na Palavra do Senhor… Ele é socorro, bem presente na hora da angústia, porque juntamente com a angústia, Ele traz o livramento. Ele não traz o livramento depois da angústia, Ele traz juntamente com a angústia, Ele já tem o livramento. Deus não para para pensar no que vai fazer na sua vida. Por vezes nós paramos, analisamos as coisas, as circunstâncias, às vezes paramos, para decidir determinados rumos na nossa vida, às vezes inventamos ou reinventamos, ressignificamos a nossa história de alguma maneira, mas Deus não precisa fazer isso, Deus não precisa pensar no que vai fazer, porque o tempo para Deus é sempre presente, Ele já tem a resposta, Ele, em meio às nossas tribulações, Ele continua sendo o socorro bem presente, porque Ele é o primeiro a chegar em nossas lutas e é o último a sair nas nossas batalhas. Ele não nos deixa só, Ele não nos abandona, Ele não se esquece de que Ele tem um compromisso conosco por conta da sua palavra, Ele não se esquece que Ele é socorro bem presente na hora da tribulação a tribulação está aí o tempo todo, a todo vapor, os problemas estão ao nosso redor, as situações são adversas, os ventos sopram, a chuva cai, o rio se levanta, mas aquele que está sobre a rocha, aquele que está firmado na palavra de Deus, ele consegue entender que ele é o socorro bem presente na hora da tempestade, na hora da situação adversa, na hora em que todos te abandonam, na hora em que você já não tem mais a quem recorrer, já não sabe mais o que falar, o que pensar, já não sabe mais como se comportar, já não tem sequer palavras para expressar a sua dor. Talvez você já tenha sentido alguma dor, uma dor tão profunda, que sequer palavras saem no seu choro. Apenas um gemido, Apenas um gemido lá no seu íntimo, na alma. Existem situações tão caóticas que ferem tão profundo a nossa vida que por vezes sequer temos palavras para representar ou para expressar a nossa dor. O salmista diz a palavra ainda não chegou à minha boca e eis que tudo em mim tu já conheces. Existem coisas que Deus conhece no nosso gemido. Existem coisas que Deus conhece sem que expressemos alguma palavra. Porque Ele é socorro bem presente na hora da tribulação. Na hora que não temos palavras para expressar. Na hora que não temos soluções. Na hora que não temos direcionamento. Na hora que não temos amigos. Na hora que, na hora que não temos ninguém a quem ou em quem nos apoiar, ele é o socorro, bem presente na hora da tribulação. O versículo de número 7 diz, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quem é esse Deus de Jacó? O salmista poderia expressar tantos outros, poderia dizer que é o Deus de Abraão, Poderia dizer que era o Deus de Moisés, poderia dizer que é o Deus de Isaac, poderia dizer que era o Deus de tantos outros, mas ele fez questão de dizer, o Deus de Jacó, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, porque houve um momento em que Jacó se sentiu desamparado, depois que ele enganou seu irmão, enganou-se o pai, depois que ele teve que sair da sua casa, por conta da sua conduta, por conta das suas escolhas, por conta de um complô com o apoio da sua mãe, ele teve que sair diante da fúria do seu irmão, ele já não tinha mais como expressar diante do seu pai alguma palavra, a angústia era grande, A angústia transformava agora o seu coração que inundava o seu ser de medo. Ele agora era diante do seu irmão um amaldiçoado. O seu irmão agora queria matá-lo. O seu irmão queria agora se vingar. O seu irmão queria agora triturá-lo. E o Deus de Jacó é aquele que transforma o amaldiçoado em um ser abençoado ele saiu de casa como Jacó, saiu de casa como um suplantador, como um enganador, mas Deus nunca saiu de casa, e a misericórdia do Senhor nunca saiu do Senhor, Deus tinha promessas sobre a sua vida, Deus tinha compromisso com ele, mesmo em meio às suas errâncias mesmo em meio às suas dificuldades e decisões errôneas, Deus tinha um compromisso também com Jacó. Deus queria também transformar o amaldiçoado abençoado, e o final da história, é que ele luta com o anjo, e o Senhor o abençoa e diz, não serás mais chamado de Jacó, mas Israel será o teu nome, você deixará de ser alguém amaldiçoado, para ser alguém que representa o próprio Deus, você é um príncipe de Deus agora as outras nações serão abençoadas pela tua vida agora você vai tocar nas coisas e você vai abençoar coisas e pessoas, porque sobre a tua vida verdadeiramente estará a bênção do Senhor, ele é aquele que transforma, aquele que não tem nenhum tipo de esperança no ser mais crente, no ser mais crédulo possível, esse Deus de Jacó é aquele que ouve a oração sincera de quem luta Contra o imutável dentro do homem. Existem coisas que por vezes o próprio ser humano diz: Eu nasci assim, eu sou assim, eu não queria ser assim. Quem disse que você é assim? Você está assim. Você não é assim. Te contaram algumas histórias que essas histórias levaram você a acreditar que você é assim o pecado entrou na sua vida e começou a dizer para você que você é assim, que você é um fracassado, que tudo que você faz dá errado, que não existe nenhum tipo de prosperidade eh, tocante a sua vida, que não existe nada que possa ser diferenciado, que você está fadado ao fracasso, mas não é isso que diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor mostra que ele é aquele que ouve a oração sincera de quem luta contra aquilo que é imutável no homem. Jacó, desde a sua infância, desde o seu nascimento, ele vinha pegando no pé do seu irmão, ele vinha tentando tirar proveito do seu irmão, mas houve um momento em que ele lutou com Deus, em que ele deixou Jacó de lado, e agora ele recebeu um nome diferenciado, ele recebeu uma proposta diferenciada de vida, quando ele pôde dizer a Deus, não te deixarei, enquanto não me abençoares, quando eu passar a ser um homem abençoado, aí sim, eu posso passar pelo Val de Jaboque, eu posso passar pelo Riacho, eu posso chegar na outra margem, se tu não me deres uma proposta, Posta diferente de vida, socorro, em vão será o socorro das pessoas do meu irmão, ou daqueles que porventura estão comigo. O Deus de Jacó é aquele que não esqueceu a promessa feita a Abraão. É interessante que quando a palavra do Senhor diz, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de guerra, o Deus da luta o exército não é preparado para ficar simplesmente parado, os homens, são os soldados são treinados para a guerra, independente do país estar ou não em guerra, os homens são preparados para a guerra, para defender o seu povo, para defender a sua nação, para defender o seu patrimônio, A palavra do Senhor diz que o Senhor dos exércitos, Ele luta, Ele guerra, Ele defende aquilo que é obra da sua criação, Ele defende a sua vida, Ele faz questão de dizer a você que você é importante na vida dEle, Ele faz questão de dizer que a sua história ainda não acabou. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, quando Ele diz aqueles que estão cansados, sobrecarregados, venham a mim é porque Ele é refúgio, e somente nele é que nós podemos descansar, nós os que estivermos cansados, sobrecarregados, exaustos, desacreditando de tudo, de todos, menos desacreditando do poder e da graça do Senhor Jesus. Quando Ele fez a promessa a Abraão, Ele disse a Abraão, que na sua descendência, Seriam benditos ou benditas todas as nações da terra, ele estava falando, ele estava apontando para o descendente, não seus descendentes, ele estava apontando para Jesus, ele estava falando a Abraão que nasceria nas suas descendências alguém, um descendente que mudaria a história de todas as nações, Porém, os filhos, os netos, os bisnetos, os tataranetos, também de Abraão, foram abençoados. Por conta da promessa que o próprio Deus fez a Abraão. Ele não esqueceu da sua promessa feita a Abraão. E agora, o seu neto podia descansar no Deus do seu avô. Agora, o seu neto podia descansar naquele cuja palavra não falha. Não importa quanto tempo possa esperar determinada coisa na sua vida. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus há de fazer aquilo que apraz ao Senhor. A palavra do Senhor, ela tem plano, ela tem projeto. A palavra de Deus tem propósito. A palavra de Deus não é vazia. Mas a palavra de Deus preenche aquilo que os nossos corações têm necessidade. Mas eu quero concluir. E para concluir, a tribulação não antecede o consolo, apenas o desespero do homem é que não o deixa ver que Deus é o socorro bem presente na angústia, geralmente quando passamos por uma angústia, já estamos perguntando Senhor... Quando a angústia vai passar, para chegar o meu consolo, o consolo já chegou. Se a angústia já chegou, o consolo já está presente, porque Deus não te abandona nas batalhas, Deus não te abandona na guerra, Deus não te coloca na linha de frente e sai de trás. Ele é o seu refúgio, ele é a sua fortaleza, ele te toma nos seus nos seus braços, ele te toma no seu colo. E diz assim: Aquietai-vos é e sabei que eu sou Deus, aquieta-te, e sabe tu que eu sou Deus. Se você se aquietar em meio às suas angústias, você vai ver que Deus já havia preparado uma mesa na presença dos teus inimigos. É isso que o salmista diz: Preparas uma mesa preparas me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Tudo isso porque ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Juntamente com a angústia, chega o amparo, o socorro, o conforto de Deus. Não chega depois, chega junto. Geralmente, quando você vai para um jantar ou para um almoço, um jantar de gala, você tem as etapas nas suas refeições. Você tem as entradas, você tem o prato principal e depois você tem a sobremesa. Mas tudo aquilo faz parte de um único pacto. Faz parte da assistência que aquela empresa, que aquele restaurante quer entregar a você. A palavra do Senhor, quando diz o Senhor, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Descanse, se aquiete no Senhor. Baixe a sua cabeça, eu quero falar com você. Eu quero falar com você diante de Deus. Eu quero pedir ao Senhor pela sua vida. Eu quero pedir ao Senhor que se digne Em colocar dentro de você a certeza de que o socorro já está presente junto da angústia. Ele não permite que você sofra sem que ele já tenha a solução. Ele permite o sofrimento porque ele já tem a cura. Ele diz, eu mesmo sou aquele que causa o ferimento, permito a dor, porque eu sou aquele que também tem a cura. Ele é o único Deus que não se atrasa. É o socorro bem presente na tribulação eu quero orar por você, eu quero dizer para você que a sua tribulação só acaba quando você chega em Deus como seu refúgio, como a sua fortaleza, você pode estar andando de igreja em igreja, você pode estar andando atrás de pastores e pastores, você pode estar andando atrás de toda e qualquer religião, Seja ela evangélica, católica, espírita Budista, qualquer outra religião Eu quero dizer para você que nenhum disso É o caminho que você precisa Você precisa de um único caminho Chamado Jesus Você precisa chegar a Deus E a única forma de você chegar a Deus A única forma de você entender Que Ele é o socorro bem presente Em meio às tribulações É através de Jesus Pois que em meio à sua vida em meio a tantas tribulações Deus já havia mandado Jesus para perdoar os seus pecados e te purificar de toda a injustiça, você quer declarar Jesus nesta noite como seu Senhor e Salvador socorro bem presente na angústia se você esperar a angústia sair, você vai perder a alegria de ver o socorro bem presente, em meio à angústia entregue a sua vida a Jesus declare para Jesus que o seu coração Jesus, que você está voltando para Ele. Diga para Jesus que em meio a tantas tempestades, em meio a tantas decepções, com pessoas, com pastores, com líderes, com igrejas, com o ser humano, contudo você não perdeu a confiança de que Ele é o socorro bem presente na hora da tribulação. Eu quero orar por você. Maravilhoso Deus eterno Pai, em nome de Jesus, coloca a tua mão de poder. Sobre a vida de cada pessoa que está falando contigo agora Ó Deus, aqueles que estão nos leitos de hospitais Aqueles que estão nos leitos nas suas casas Em nome de Jesus, levanta-os para a glória e honra do teu santo nome Juntamente, Senhor, com a dor Juntamente, Senhor, com a tentação Juntamente com o desespero Em nome de Jesus, manifesta o teu conforto O teu consolo Senhor esses que estão te declarando como Senhor e Salvador. Escreve os seus nomes no livro da vida. Faz-os entender a alegria de em contigo. Ó Deus, esses que estão voltando para ti. Derrama sobre eles graça e misericórdia. Enche seus corações de paz. Pois assim nós oramos e o fazemos. No nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.